0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij Podcast Feyenoord met Sinclair Bisschop, Janja Pruisen. Mijn naam is Frank Stout. Inderdaad, dat betekent dat Dennis Veneersen nog altijd lekker op vakantie is in Italië. En dat gunnen we hem van harte. Zou hij wel fijn het gekeken hebben, denk je?
1: Dat denk ik wel. En anders heeft hij geluisterd. Volgens mij heeft hij geluisterd naar het uh, radiocommentaar van... Uh... Dennis Kranenburg ermee.
0: Ja, die deed het heel erg goed. Dus ik weet niet hoe lang Dennis nog weg blijft. Maar neem je tijd, Den. Nee, uh... Zou je het niet
1: in de rust hebben uitgezet?
0: Ja, misschien Uit wel. Hey, ik, uh, ik las allerlei tweetjes van, uh, van PSV-supporters. En ook een, uh, een vriend van mij is ook van PSV. Die zegt, hey, uh, gunt Feyenoord het uh, ons niet? Ze zijn veel meer op
1: de hand van Ajax dan van ons. Nou, je weet dat die spelers er natuurlijk heel anders in staan. Dat zijn professionals. Ik kan me wel voorstellen, ik heb ook wel wat supporters gesproken die zoiets hadden van... Gemengde gevoelens, want we maken in principe met die penalty van Dessus nu Ajax kampioen. Ja, en er zijn bij supporters, zijn er dan ook gedachten. Ja, je weet hoe, hoe supporters dan nu elkaar steken. Die vinden wel gewoon dat ook uh, dan Ajax helpt. En dat ze die penalty niet hadden gehad op het moment <lacht> dat er een hele andere situatie was. Nou ja, zo ver wil ik niet, daar wil ik niet in meegaan. Uh, ja, het was een hele rare dag waarbij je uh, in de eerste helft echt zoiets had van... Ja, is Feyenoord echt nog met die Conference League bezig en had... Deze opstelling wel door Arne Slot doorgevoerd moeten worden. Maar uiteindelijk kwam het goed. En in de tweede helft hebben we wel gewoon een goed Feyenoord gezien. Hout, wit,
0: bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Maar Jan-Jaap,
0: was het er één? Nee. Ja, hij a- gaf hem wel. Maar ja, dit... ja, dat hebben we gezien. Maar was het er één in jouw ogen?
2: Nee. Nee. Het ja, was, ja, dit, dit was hens, toch?
0: Elleboog. Nou ja, nee, maar als het hens is, dan is het er wel één. Ja, de bal kwam op zijn arm. Maar konden jullie wat aan doen? Ik hoorde jou vanmorgen bij was FC op de radio zeggen... Sinclair iedere ochtend trouwens rond de 10 over 9 op uh, 93.4 FM. Die machtige zender. Hoorde ik jou zeggen. Uh, ja,
1: dit was er geen één. Dit was geen 100% penalty. Uh, en daar ligt denk ik ook het probleem. Dat er zoveel regels nu zijn... Waardoor de VAR dan uh, weer niet mag ingrijpen... Uh, als het dan zeg maar... Een 100% fout moet het zijn. Ja, daar moet je denk ik vanaf. Dat er wel meer speling is. En ook, moet misschien naar het scherm worden geroepen. Dat mocht in dit geval dan officieel ook weer niet. Ja, dat is natuurlijk helemaal krom. Je wil in principe dat de juiste uh, maatregel wordt uh, genomen. Dus... Ik denk dat daar komende zomer bij de KNVB wel flink geëvalueerd moet worden... hoe volgend jaar dingen aan te vliegen. Want nu is het cruciaal, valt heel Nederland erover. Maar we wel eigenlijk iedere speelronde hebben we de gekste beslissingen... dat je denkt van, loop nou even naar het scherm. Nou, maar volgens
2: mij in dit geval... want Guzzi Buzzi wilde niet voor de camera uh, reageren. Uh, uh, in b- tv, uh, jij zat natuurlijk in het stadion. Ik heb natuurlijk uh, voor een tv gekeken. Hij wijst het een soort van eerst... schudt hij met zijn hoofd, nee. Wacht even, hij wil een corner geven... Uh, vervolgens gaan uh, al die PSV, doet hij dit, dit, dit zo van, en voor mij zegt... is een podcast hè,
0: maar je wijst ah, naar nee, je oor. Sorry, ja.
2: Je uh, uh, wijst naar mijn oor. Uh, uh, luistert hij, en volgens mij zei de VAR in zijn oor, of de vierde man, of een assistent,
1: of wie dan ook, uh, zegt tegen hem hens, en toen... Nou, het gaat allemaal wel sneller. Ik begrijp wel, er was wel even uh, een, een twijfelmoment. Hij, hij,
2: hij, doet, hij deed toch, hij, hij was niet op de, hij, hij vloot niet en hij wees niet naar de stip.
1: Nah, dat deed, dat o- deed hij o- niet. Nee, er zat, er o- zat, er o- er zat een paar seconden Er een paar seconden tussen, maar in die secondes kreeg hij al die fijnhouders over zich heen. Die allemaal in één keer ernst. En toen had ik het idee dat hij naar de penalty wees. Maar dat hij wel tegen de PSV iets aangaf. Dit gaan we wel uh, kijken of dit inderdaad een penalty is. Ja, en dan krijgen we weer de situatie dat Van Boekel hem eigenlijk niet terug mag draaien. Omdat daar ja, wel ruimte is voor speculatie. Je kan wel zeggen dat de bal richting het doel ging. Dus mogelijk richting de kruising ging. Hij raakt wel een hand. Dan is er een discussie van: is het bewust wat uh, Mauro Junior doet, of krijgt hij hem echt per ongeluk tegen zijn hand? Ja, ik denk dat het per ongeluk is, maar dat is altijd nog te interpretabel. Dus. Nee,
0: dit was per ongeluk.
1: Hoe weet je dat? Knap nou, nee, uh, 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 zijn als hij Ja,
0: precies, want je draait je rug er naartoe. En je doet echt niet bewust je elleboog een nee, beetje omhoog... Nee, nee. Dat, dat je denkt van, hey, daar kan de bal wel eens komen. Nee, het is dus, gewoon een natuurlijke
1: dus, beweging. Oké, okay, maar de bal gaat wel tegen de hand aan... waardoor er misschien een scoringskans ontnomen wordt. Dat daar nee kan, dat klopt, ligt, 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 ligt. kan je 5, 6 procent uh, uh, over speculeren. En daar ligt het probleem. Dat we gewoon tegenwoordig... vind ik gewoon bij zo'n besliss- belangrijke beslissing... maar überhaupt bij heel veel beslissingen... laat de scheidsrechter gewoon naar het scherm gaan. Ja, en dan? Dan denk ik dat de scheidsrechter wel tot de conclusie komt. Ik vind het geen penalty. Nu heeft hij het niet gezien en ziet hij het pas later. En dan denkt hij, dit was geen penalty. Ik heb laatst eens een andere podcast NEC Sparta verslagen. Ja, daarin was gewoon duidelijke hensbal van Oudersaar. Die bal had op de stip gemoeten. Twee, drie minuten heeft het spel stilgelegen. Want de VAR bleef maar dat moment terugkijken. En het spel ligt stil en die scheidsrechter staat langs de zijlijn. Twee meter daarna staat een scherm. Hij heeft er nul keer opgekeken. Waarschijnlijk omdat het niet mag. Als hij had gekeken, en later gaf hij dat ook aan... had hij gezien, oké, okay, dit is een penalty... Ja, maar Van Google ziet het fragment, dus die vindt het wel een penalty, toch? Nee, Van nee. Google ziet het fragment en die mag het dus niet terugdraaien. Want er is naar de penalty stip gewezen, want het is geen 100% fout van Kuzi Boejoek.
0: En dus is Feyenoord gisteren, of in elk geval wanneer je het ook luistert, afgelopen zondag, een beetje geholpen. Ja. Denk ik, door de arbitrage. Dan hebben ze tegen Ajax misschien wat te weinig uh, gekregen. En dan zou je zeggen dat heft elkaar op, maar dat is voor een slot niet het geval.
1: Nee, kijk, er zijn dit jaar in de toppers en uh, dit, nu wordt, gaat het uitgelegd worden als Calimero-gedrag. Ja, nou, niet door onze luisteraars hoor. Nou, dit, nou, maar cruciale beslissingen. Ik bedoel, bij PSV Ajax een bal wel of niet over de lijn. Er zijn ook scheidsrichters die hadden gezegd, wat iedereen dacht dat die boven de lijn is. Maar daar was geen 100% bewijs voor. is wel een cruciaal moment geweest in de ogen uh, ook van PSV. We hebben Feyenoord Ajax gehad, waar Feyenoord bij een 1-2, een duw, uh, of een, een elleboogstoot ja. richting uh, Dessus. Yes, yes. Dat is een heel cruciaal moment. Anders wordt het 1-3. Gaat Feyenoord daar winnen. ax twee punten minder. Uh, ja, Feyenoord Ajax kan je ook nog wat zeggen over Malassia. Rood uh, waarbij uh, Anthony... Uh, maar daar gaan we misschien te veel zoeken. Maar dit, dit leeft wel bij ja, de trainer van Feyenoord. En dit leeft ook bij de trainer van PSV. Dat heel veel beslissingen toevalligerwijs toch net uh, uh, in het voordeel van Ajax zijn geweest. En nu zelfs een beslissing, terwijl Ajax niet speelt... die wel heel belangrijk is geweest voor Ajax. Dat leeft en dan zullen er ongetwijfeld mensen zeggen... Calimiro-gedrag, maar we kunnen niet onder stoelen of banken steken... dat de arbitrage Ajax dit jaar niet tegen heeft gezet. Ruud
2: Gullit zei het ook bij Ziggo.
1: Die was analist bij uh,
2: Chelsea Wolverhampton. Dat werd in de 90-10, ik werd uh, werd dat nog gelijk. En toen zei Ruud Gullit, hoe is het nou toch mogelijk? Hij zei United... Altijd mazzel. Hij zegt, in Nederland is het Ajax. Die hebben altijd zit het mee. Hij zegt, ik heb bij PSV en bij Chelsea hè, nooit, zeg, nog nooit mazzel gehad. Hij zegt, en altijd zie ik Ajax te kijken. En die krijgen dat altijd mee. Hij zegt, ik weet niet wat het is. Uh, het is echt niet 50-50. Eigenlijk wat Arne Slot ook zegt. Het is echt niet zo. De ene ploeg heeft altijd mazzel en de andere niet. Hij zegt, waar het aan ligt, weet ik niet. Maar uh, dat het uh, uh, gelijk is uh, per seizoen, dat
1: was uh, gullen, die vond dat ook niet. Het is wel een beetje de beleving van, uh, vanuit jezelf geredeneerd. Hè? Want ik heb Arne Slot hoog zitten. Maar ik heb bepaalde wedstrijden gehad dat hij de arbitrage uh, eigenlijk met de grond gelijk maakt. Dat doet hij altijd wel heel subtiel. Hè? Dus niet echt uh, direct zeggen van de scheidsrechter er kon er niks van. Maar wel van nou, dan uh, maakt hij een opmerking waarbij je eigenlijk de frustratie wel merkt. En dan heb ik in die wedstrijd ook dingen gezien dat ik denk, ja maar dit had ook anders uitgelegd kunnen worden. Je had ook een penalty of een rode kaart gegeven kunnen worden tegen een fijne speler. Dus... Je doet het altijd wel vanuit jezelf redeneren, maar er zijn wel wat cruciale momenten geweest. Ik weet ook dat heel veel uh, clubs in Nederland juist vinden dat Feyenoord zo vaak in de Kuip door dat legioen dat scheidsrechters beïnvloed worden. Ik moet zeggen, dit jaar vind ik het minder. Natuurlijk ook een groot gedeelte is zonder publiek gespeeld. Dan durfde scheidsrechters in de Kuip makkelijker te fluiten. En inderdaad, Feyenoord had tot vorige week geloof het minste aantal penalties van de hele competitie. Nou, Vorige week bij Fortuna 1, nu 1. Dus Feyenoord begint aardig wat omhoog te komen. Maar uh, ja... Het leeft wel dat uh, ja, de competitie dit jaar toch wel hele cruciale momenten in het voordeel van Ajax heeft gehad. Ja,
2: maar dan, dan uh, even ter verdediging daarvan, de Pieter Zwart van deze wereld zeggen... ...ja, Ajax komt gewoon verder weg het meest in de 16 meter. Ja, maar, dus krijgen we meer maar Feyenoord
1: 50. dit jaar ook. Hè. Feyenoord had de minste aantal penalty. stond echt onderaan de ranglijst. zou degraderen. Ja, maar komt Feyenoord dan het meest in de 16? Nou, volgens mij meer dan Sparta en meer dan uh, Willem II en alles. En... Ik weet het niet. Jawel, Ja, dat heeft... lijkt me
0: wel. Ik heb die, 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 die statistiek statistieken niet uh, paraat, maar... Nee. Dat lijkt hey, mij ook. Maar... Even over de, over de wedstrijd. Hè. Uh, het is heel makkelijk, uh, Jan Jaap te zeggen, ja, slechte eerste helft, dat hebben we allemaal gezien. Uh, dan is het makkelijk om te zeggen, hadden ze wel met dezelfde opstelling moeten gaan spelen. Snapte jij het? Nou ja,
2: ik denk dat Arne slot dacht: van tegen Fortuna heeft het ook gewerkt. Uh, om die, om de, die flow te houden, om uh, het goede gevoel te houden. Iedereen zat er natuurlijk lekker in. Uh, en ja, nu pakt het verkeerd uit. Ja, kijk, Volgens mij moet je de verantwoording ook een beetje bij die spelers leggen. Want ik kijk, Arne slot voelt niet hoe de benen van Kukushu voelen, hoe de benen van Til uh, uh, voelen. Dat
0: kan je wel allemaal meten, hè, natuurlijk.
2: Ja, maar ik denk dat de speler zelf het nog het beste weet. Kijk, Gustil die uh, ging de tegen Marseille uit, zei ja, ik, die, na 80 minuten of zo was dat. Zei ik, kan, ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Ik kan ik, ik had overal kramp en het was, die kon niet meer. En dan moet hij nu weer spelen. Ja, aan de slot vraagt waarschijnlijk aan zo'n jongen. Kan je voetballen? Ja, zegt hij. tegen Kukju, Kan je voetballen? Ja, ja. blijkbaar als dat uit de metingen niet komt. Want als het uit de metingen komt dat zij oververmoeid zijn of dat zij een last hebben, dan spelen ze echt niet. Maar als die gasten zeggen dat ze fit zijn, ja, dan, dan snap ik
1: al dat Arnold Slot denkt, nou ja, dit is ja, mijn never change altijd, winning team. Een speler wil altijd spelen. En zeker in zo'n wedstrijd. En zeker in zo'n wedstrijd, maar uh, ook nu heb ik Arnold Slot weer hoog zitten. en Hij heeft natuurlijk uh, heel het jaar zulke zel belangrijke beslissingen gemaakt, maar nu zat hij in mijn optiek gewoon fout. Zo, dit is even de kop van de podcast. Nou, in mijn optiek... Arne tot zat fout. De opstelling. <laughs> nee, joh, ga je. Uh, nee, maar lu- Luister, Kijk, tegen Fortuna werkt het. Maar ja, Fortuna is wel van een andere club dan PSV. En dat was een hele andere... Het heeft nu twee zware wedstrijden tegen Marseille gehad. En nu, zeker in die hel van Marseille, zag je echt Kukchuna. Als er een verlenging dat in Marseille... Die ook, dat zei hij ook tegen Had jou. hij hem gewoon ja. niet kunnen, kunnen spelen. En je hebt ook te maken met... Er is zoveel op die jongens afgekomen... En dat betekent ook het mentale aspect. Dat het helemaal niet onlogisch was geweest om één, twee, drie wat, wat frissere jongens in te brengen. En je zag gewoon dat Feyenoord niet fris was. En, en dat was ook de reden dat Cooksie zo slecht was? Mede. Ja, PSV was oppermachtig, maar bij Feyenoord luistert het wel allemaal nauw. En als de samenstelling niet goed is, en de, ja, de, me, de, de, de twee doelpunten zijn gewoon omschakelmomenten van PSV. Waarbij Feyenoord echt heel makkelijk de bal verspeelde. En dan was het wel chic geweest als Slot ook een keer kan zeggen van nou... Inderdaad, ik heb dat niet goed gedaan. Want hij heeft zoveel goed gedaan dat het echt niet erg is. Maar ook nu zei hij weer: nee, dat helemaal niet. De Opstelling was gewoon goed en het lang. Maar op het tegen, TSV.
2: tegen Fortuna kwamen die wissels er ook in, die, die nu naar rust zijn gekomen en die kwamen er tegen Fortuna ook in de 55e minuut of in de 60e minuut. En toen stortte Feyenoord een beetje in. Toen uh, uh, ging het Feyenoord was oppermachtig tegen Fortuna. En toen gingen ze wisselen en toen zag je dat het een beetje wegvloeide allemaal. Dus ik snap wel dat Arne Slot dacht: ja, als ik nu met die gasten ga beginnen
1: ja maar ik één of twee kijk Linse voor Dessers had ik ja, helemaal niet onlogisch gevonden en dan had Dessers later was. erin gekomen en Kukje bijvoorbeeld ja dan zie je van die, die, die in Marseille dat dat ja, dat hij doorheen zat Theo ook en Theo ook daar had je misschien een wijziging kunnen inbrengen
0: ja maar alleen nu even voor de duidelijkheid nou gaan we wel weer de
1: credits ook weer aan slot uh, geven hij heeft er wel weer voor gezorgd en dat is een toptrainer door ervoor te zorgen dat er in de tweede helft wel weer frisse... Energie... En hoe deed
0: hij dat? Leg eens uit. Wat zag je anders? Want Theo Kuxi en Nelson gingen eruit en Toornstra, Hollemark en Linsen kwamen
1: erin. Nou, heel belangrijk was Sinistera op de positie achter de spits. Ja, dat, dat ik die niemand dat ook kan. gehoord, maar dat was, dat was echt een gouden, gouden vondst. Waarbij PSV niet meer wist hoe ze uh, hem moesten... Uh, uh, he? Theo is natuurlijk een lopende man op 10. En dit is een sierlijk een, een iemand die goed aan de bal is, die een makkelijke man speelt. En dat zorgt ervoor, mede voor, hij geeft ook een geweldige assist, trouwens op, uh, op, ja, op, op Dessus. Het zorgt ervoor dat PSV op een gegeven moment geen raad meer had. Feyenoord het middenveld in handen had. En uh, ja, dus hij heeft er ook weer voor gezorgd, na eigenlijk heel het jaar al, dat van dit Feyenoord win je niet zo, zo, zo makkelijk. Omdat die ploeg gewoon nooit opgeeft. En daar blijft karakter in zitten. Ik had trouwens wel het idee, en ook daarvan zei hij in de afloop dat het niet het geval was, dat in minuut 70, want die wedstrijd zat wel een beetje op slot, Feyenoord miste wat grote kansen. Hij haalt Senesi en Trauner nou de beste verdedigers, zeker ook in Marseille... die haalt niet aan de kant. Centler, waarvan we nog niet weten van wat het is... die gunde hij zijn debuut. Ik had wel het idee dat hij toen... min of meer bij de handdoek geworpen had. Uiteindelijk wordt het 2-2 en zei in de afloop... nee, dat was allemaal tactisch. Ja, ik twijfel er Maar dat maar. is
0: precies dat geluk dat in een seizoen als dit... ook gewoon goed valt. Weet je, er valt gewoon nu gewoon veel goed.
1: Ja, maar dat win je dat inderdaad win je af. af. en zeker Op basis van de tweede helft verdiende Feyenoord... op zich wel die gelijkmaker. Al had het ook 0-3 kunnen zijn en met een geweldige ingreep van... Uh, Luciel Geertrui, daar uh, ook weer een fout. Toornstra viel slecht in. Uh, en uiteindelijk is Toornstra wel de man die die bal tegen de hand aan van Mauro Junior aanschiet. Maar ja, op basis van de tweede helft verdiende Feyenoord wel een gelijk spel. En dat is de verdienste en de winst ook van, uh, van Arne Slot.
0: Wat wil je hier aan toevoegen?
1: Dat het een wedstrijd met twee gezichten was. <laughs> Zo?
0: Nou ja, weet je. Uh, nog Dennis, we nog een kop. N- n- ja, Dennis kan wel vaker thuis blijven ja. uh, als jij als invaller met dit soort En Het was elf tegen elf. Ja, en de bal was ook rond. Maar verder niks. Tak die eigenlijk Sinclair was zo lang aan het woord. Ja.
1: Maar die heeft het goed uitgelegd. Oké, okay, ik zeg alleen maar een ja of nee nu als je dat. Nee, doet.
0: helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik denk ja Jaap ook de ruimte. Nee,
1: ja. Nee, ja wat, nee,
0: hey, weet je waar ik wel ook van heb genoten. En dan zullen heel veel luisteraars zeggen van joh, dat is een PSV, dat weet ik ook wel. Maar ik kan genieten van Gakpo. Ook al was hij, hij was heel erg irritant met dat juichen.
2: Vond jij hem goed, ja? Jezelf? <laughs> ja, ik vond het wel spelen, ja. Vond nee, ja
0: toch ook? Als hij fit is, dan is het gewoon top 5 van alle spelers in de eredivisie. Ja,
2: maar zo'n goal hè, van PSV. De, de 2-0. Dan wordt er uh, gezegd door bepaalde analisten dat het dan slecht verdedigd is. Van Uisnes moet meelopen, maar dit is toch een, zo'n goal toch niet te verdedigen.
0: Het gaat zo snel allemaal. Maar zo
2: snel, 1, 2, boom. Hij stift hem erin. Ja, wat, wat wil je hier tegen doen? Dit is toch gewoon pure kwaliteit van,
1: van PSV en Gakpo. Absoluut. Maar wat daarvoor misgaat. Hè, hoe Desus uh, die boven speelt en Kutch bij het eerste toepunt. Ja, dat zijn wel fouten. Waardoor, nee, zeker, waardoor zeker. je niet goed staat. Hè, en dan weet PSV, maar die aanname van Gakpo, hoe die daarmee Gittruiden al ja, twee nou, meter nou, ja. voor is. Ja, dat, dat is geweldig. En, Ja, hij is een beetje de Sinistera van van Feyenoord. Zo belangrijk voor PSV, was Sinistera uh, met zijn individuele kassen voor Feyenoord is. Ja, het is geweldig om te zien, zo'n Gakpo. Je zou hem graag liefst bij Feyenoord zien. Ja, Ja, zeker. Maar dat kan hij niet, want daar staat Sinistera op die plek, toch? Gaat hij recht spelen.
0: Die, die sfeer in en rond de Kuip, die vond ik heel apart gisteren. Uh, ik was daar zelf rond een uurtje of drie stukje gemaakt. Ook met El Bombastico. Daar komen we later nog wel eventjes op. Uh, maar ik vond dat iedereen... Iedereen had er gewoon heel veel zin in. Uh, maar met name, het ging heel erg over Marseille. Had ik, dat was mijn gevoel in elk geval. Hoe was dat voor jou in het stadion, Sinclair?
1: Um, ja, het ging heel erg over Marseille. Uh, ik
0: had niet het gevoel dat dit een topwedstrijd was in de Eredivisie.
1: Nee, en mensen waren natuurlijk ook... Uh, uh, op de hoogte van wat er gebeurde in Alkmaar. Oftewel AZ tegen Ajax. En ja, er was al een heel groot feest in het stadion. Omdat Ajax achter stond, Zowel tussen, bij de PSV supporters. Die tot twee keer toe aan het juichen waren. Bij de van AZ. En ook de Feyenoord fans. Dus gezamenlijk waren ze een feestje aan het vieren Omdat Ajax puntenverlies leed. En daardoor PSV misschien weer in een zee toe kwam. Um, en toen kwamen die spelers het veld op. Ja, en dat was wel mooi om te zien. Kippenvel met het woord finale. Finale. Zongen ze uh, ja, die spelers toe. Want natuurlijk het merendeel van de fans... Die nu naar Feyenoord PSV waren, waren fans die op de, voor de tv donderdag hadden gezeten. Of op het stadhuisplein of ergens anders. En die hadden dan nu de interactie met hun, uh, hun helden. Ja, dat was wel kippenvel moment.
0: En heeft Feyenoord nu Ajax kampioen gemaakt? Ja. ja. Dat denk ik ook. Die gaan dat echt niet weggeven tegen tegen Feyenoord. een miljoentje
1: overmaken vanuit Amsterdam richting, uh, richting Feyenoord. Zodat Desch is de man die dus hun geholpen heeft. Zodat Feyenoord Desses kan, uh, kan uh, strikken. Uh, ja, dat is het minste wat ze daar kunnen doen in Amsterdam.
0: De Feyenoorder van de week. Wie?
1: Ja,
2: wie? Ja, wie? Ja, ik weet het wel, maar... Is het, uh, is het alleen de wedstrijd tegen PSV? Of nou ja, kijk, daar het de hele keer al
0: over. Over de hele week. Ja, we hebben afgelopen keer ook al een Feyenoorder van de week gedaan. Dus eigenlijk moet het gewoon nu gaan over de wedstrijd tegen PSV. Of...
2: Nou ja, dat kan
1: er maar één zijn. Ja, is maar die speelt eigenlijk niet goed, hè. En dat altijd. is altijd. 70 minuten.
2: in de Eredivisie nooit zo goed, maar scoort gewoon al. Uh...
1: Maar, maar ja, ik ga dan toch voor iemand anders... Ja,
0: volgens mij wij, we hadden we het er net vooraf gehad al eventjes over. Wij hebben dezelfde.
1: Nee, ik hem, ga nu een andere noemen.
0: Oh, ga jij maar eerst. Het is wel heel spannend, jongens. Ja, dit is wel echt niet normaal. We nee, zitten nee, nu op kijk, 16 minuten en een beetje.
1: Inderdaad, ja, wilde, maar die mag jij dan noemen. Daar hadden we het net over. Maar ik vind ook dat uh, Marciano zich eigenlijk wel uh, goed hersteld heeft van het dramatisch begin. En kijk, vorig jaar had je ook met Marsman, hè? Die moest op een gegeven moment bijloven vangen en die heeft het geweldig gedaan. Maar de eerste weken, weet je nog, de gele kanarie in Emmen, dat was een ja, van ja. eerste wedstrijd, daar vloog die ergens door het beeld.
0: In Emmen spelen wel meer spelers, niet een beste eerste wedstrijd.
1: Mooi. Hè, eh, Sessie? Nee, maar daarna heeft hij langzamerhand, doordat hij in een ritme kwam, heeft hij zich uh, uiteindelijk ja, uh, v- v- verbeterd tot een geweldige tweede keeper, Marsman. En ik zie wel gewoon progressie bij Marciano. Die in Marseille overeind bleef. En gisteren kon je hem ook niks kwalijk nemen bij die doelpunten. Sterker nog, hadden we ook een paar reddingen. Eerste kans, de bal van uh, Doan die hij goed pakt. In de tweede helft uh, een paar, uh, paar acties waarbij hij goed kiepte. Dus dan ga ik, ondanks dat hij absoluut niet de man of de match was, ga ik toch voor Marciano, meer van hard onder de riem. We hebben hem ook nog nodig bij de penalty-serie dadelijk in uh, Tirana. Dus dan ga ik voor Marciano.
0: Ik vond het wel leuk om te zien hoe Philip Sandler inviel. Uh, we zijn natuurlijk best wel ook een beetje kritisch op hem geweest. Hè. Die jongen die is uh, vaker geblesseerd geweest dan uh, Jaren Liedman en Arjen Robben bij elkaar uh, ongeveer. Uh, Wie zijn dat? Ja, uit een grijs verleden. Zoek maar op, op YouTube. Uh, en we waren best wel sceptisch erover. Wat moet je daar nou mee? Uh, en we weten, als een speler slecht speelt, gaan we hem niet gelijk afbranden. Als een speler een keer goed speelt na zijn eerste wedstrijd, gaan we ook niet gelijk helemaal ophemelen. Maar het was wel hoopvol in elk geval hoe die inviel... En dan in de wetenschap dat hij na dit contract, uh, of na dit jaar, dan nog een optie in het contract heeft. dat Feyenoord hem voor twee jaar kan vastleggen. Nou ja, dan denk ik dat het, uh, dat het, dat het veel hoop kan geven.
1: Nou, Er stond echt iemand, weet je. Robuust, groot, goede inspelpaas. inspelpaas, Ja, dat hij snel is. Uh, was ook nog mee met de hoekschop in de slotfase. dat je hem gunde dat hij die bal binnen zou koppen. Nee, ik heb wel het idee dat daar, als hij fit is. dat er echt wel een verdediging staat die iets toevoegt. En na afloop-persconferentie was hij ook. Nou, achter de tafel is die, en dan Weet hij het zelf leuk of ook niet? aan. Nou, heel timide. Hij, als je ook terugkijkt naar de doelpunten, de penalty gaat erin. Dan ont, ont, ontploft die kuip. En hij staat in de shot. En dan loopt hij eigenlijk terug alsof. Ja, het is werk. Het is 2-2. Ja, het is 2-2. 2-2 is dan, ja. je is het is
0: niet gewonnen, natuurlijk. <lacht> nee, maar. Nou ja, als Zenesje weggaat. En dan uh, kan hij naast Trauner gaan spelen. Dan heb je wel twee van die, uh, van die leuke dooi, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar moet hij wel fit blijven. En de komende <lacht> weken. Ja, dat, dat is het. Maar dat de komende weken het. wordt voor hem dan belangrijk. Hè? Want uh, er wordt nog gekeken of ze dan inderdaad met hem doorgaan. Nou, nu. Feyenoord zeker derde is, gaat er natuurlijk uh, minuten komende vrij. Dus ja... Uh, Hoe oud uh, is hij?
0: Oei, 24? dacht ik ook zoiets. Ik ja.
1: zoiets. Hij is nog ja. relatief jong.
0: Um, geen trouwner als uh, speler mag van de ik, week. Mag ik nog even oh. een van de week noemen? Ja, of, ja dit is er zo, maar we willen er nog eentje noemen. Ja, ja, des, zei, je pak je momentje de, nu natuurlijk. Ik er kan nog maar
2: één zijn, zei ik. Dat was Dessus, maar ik wil Malaysia. Die uh, Op een moment dat hij met Roger Smit, hey, ruzie, uh, ruzie, kreeg, ruzie, Roger Smit houdt die bal voor hem weg, schiet hem weg en wat hij knap doet, dan had ook Geel. Uh, wat ik goed vind van hem is dat hij zich uh, inhoudt. En weet, volgens mij van zichzelf, en in Marseille had hij ook al zo'n momentje, dat hij weet met een kaart op zak, ik moet nu normaal doen. Uh, en dat hij dan net dat grensje opzoekt. En dat hij net weet, oké, okay, dit kan ik wel maken en dit kan ik niet maken. Nou,
0: er zijn echt wel als die hem hier Geel hadden voorgegeven. Hij doet, niks.
1: We, k- maar maar terug, hij doet niks. Achteraf had het niet uitgemaakt, hè? Nee. Als hij een tweede gele kaart in dus rood had gehad, dan had hij geschorst geweest tegen Goethe, maar nu is hij ook geschorst. Ja, maar nu speelt hij ja. nog wel gelijk.
2: Maar toen hadden ze, ze hadden natuurlijk verloren en dan hadden ze nog eventueel tegen Twente natuurlijk.
1: Uh... Nee, want elkaar oh, ja, ja, de man tegen Twent tegen was natuurlijk.
0: Maar in okay. inderdaad. Nee, hij is geen speler van de week. Meer.
2: Nee, nee,
0: nee. <laughs> nee. Helemaal goed. Uh, bij, toen wij bij Bo zaten afgelopen vrijdag, Sinclair hadden we helemaal doorgenomen met die redactie. We gaan het ook een beetje over trouwen hebben. Komen niet echt lekker uit allemaal, uh, vond ik. Uh, was wel leuk. Even, 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 even kort samen bij Bo. Ik denk dat we heel veel leuke reacties hebben, hebben gekregen.
1: Ja, maar, maar heel de week. We zijn natuurlijk overal hè, van Radio 10 tot aan bij Bo en bij Humberto. En krijgen overal leuke reacties. Op heel veel ben. afgewimpeld.
0: Hè. Sorry Po-nieuws en Omroep Max. Ja. en weet ik veel allemaal.
1: Nee, maar dat is leuk. Maar, zijn jullie toch populair? Dan? Nee, maar het geeft ook ja, ja. aan dat ze... Uh, ja, dit, dit, vanuit dit, 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 wij zijn niet
0: populair. Maar ja, dat, dat is wat Siklé nu gaat zeggen. Zeg jij het maar. Nou,
1: vanaf Hilversum uh, zijn ze ook een beetje overvallen. van We moeten iets met Feyenoord. Wat moeten we dan? En je ziet de geëikte... Aan ons werd zelfs gevraagd. Wie moeten we nou hebben? Wie zijn Feyenoord-supporters? Het liefst willen ze dus ook vrouwelijke Feyenoord-supporters hebben wij wat aangedragen.
0: Ja, Renate Verbaan wil niet in de openbaarheid over Feyenoord spreken. Oké. Okay. Maar er zijn maar gewoon weinig bekende vrouwelijke Feyenoord-supporters.
1: Ja, er zijn er wel, maar... Uh, en je moet Rod ook een Ilse beetje... Warringa, uh, joen, uh, van, van, de van de Luistermoeders, uh, die Francis... Broekhuizen ze volgens mij, is ook een, een fijne, die opera uh, zangeres. Dus ze zijn er wel. Alleen, ja, niet iedereen wil of kan.
0: Ah, en wat ik wel goed vind, ik ben een beetje bang voor dat nu ineens nu het goed gaat met Feyenoord. dat er heel veel BNS ineens gaan lopen koketteren. Ja. ja, nee, seizoenkaart. Altijd vakjes, ja, altijd vakjes. Ja,
2: Waar maakt het nou uit?
0: Nee, je bent fijner of je bent het niet. Weet je, Lilian Marijnis is een fijnhoorder. Noem er maar eentje. Maar die hadden ja, ze ja, al, al gehad alleen in het programma. Een
2: positieve aandacht voor Feyenoord. Dat maakt er niet uit als ze mensen dan mee zo prima. Mm als het al wat minder gaat, zijn ze weer weg. Dan hou je alleen de echte over, is wel prima.
1: Nou, het is in ieder geval wel leuk om te zien dat dat het in Nederland over Feyenoord gaat. En dan zijn er ook wel eens creatieve uh, manieren om Feyenoord eens uit te nodigen. En dan heel vaak zoeken ze het ook bij journalisten, maar we zien van alles, en, van Diederik Gommers tot aan noem maar op. En,
0: nee,
2: het was leuk. Leuk om te zien. Het was helemaal geen tijd om naar Tirana te gaan. Want jullie moeten in de studio in, in Hilversum zitten. Ja,
0: nee, met Bo is er afgesproken dat we ja. gewoon gaan, gaan schakelen hoor. Dus waar, kijk, Bo was er vroeg bij, dus dat mag. Maar uh, de, de, de schoolkrant van.
1: Uh, de drie master Nee, maar helemaal. volledig naast. Ja, dat is. en Sophie zijn in de bank gedaan. Ja, nee, dat doen we niet meer. Want die hadden een afspraak. Dennis van Eerstel zou dan vanuit Marseille bij hun in de uitzending komen. En toen op een gegeven moment. Dennis afgebeld omdat ze dan toch andere gasten hadden. Nou ja, dan uh, nee. is het, het ook... Je als je
0: Dennis je afbeeld... Je ...dan niet. Uh, dat doen we niet. Nee. Dat doen we niet. Dus nee. Schalit
1: en Sophie. als jullie luisteren... ...jullie hoeven niet te bellen rond Mijn de niet in Tirana. Jullie staan achter aan de lijst. Ja, zo is het. Um, andere supporter,
0: uh, Ignacio Ostertak. El Bombastico. Oh. Was, was hij er gisteren, ja. Die gaat even een partijtje viral. Uh, ik heb hem ontmoet... Uh, een, er komt binnenkort eventjes ook bij ons een filmpje. Want hij is geloof ik in heel Nederland uh, ongeveer geweest. Uh, 41 jaar uh, journalist uh, uit, uh, uit de buurt van uh, Buenos Aires. Hij ja, is gewoon helemaal gek van Feyenoord. En die is echt gek van Feyenoord. Die begint telkens te janken. Ik zag hem bij ESPN huilen. Uh, ging gisteren bij ons ging hij weerhouden toen hij de Kuip uh, zag. En een uh, andere Argentijnen ontmoette. Ik vind het een bijzonder verhaal. En het leeft gewoon heel erg. De dus je echt...
1: 30 jaar fan toch? Ja. Maar nou, dat is nog nooit geweest. En een paar keer uh, hadden supporters dan tickets. Hè. Dat Twee vind ik wel mooi. Met Ajax. Hè? En dat ging dan door corona niet door. En dan heeft hij nu wel denk ik een geweldige ontknoping meegemaakt. En uh, ja, wel leuk voor hem. In zijn Henk Vos shirtje was hij er. Hè? Ja. Leuk om uh, voor hem uh, dat hij dan eindelijk. Uh, dit mee. Maar nou, en, en wel een mooi gebaar van die supporters. Nou, dat wilde ik zeggen. deze want... week ook met hem Rotterdam laten zien. Gaan ze naar de Euromaster. En sterker
0: nog, hij slaapt in de ja. eerste paar nachten op het SS Rotterdam. En dat wordt ook allemaal uh, betaald door uh, bevriende uh, sponsors hier bij Feyenoord. Ja, dat vind ik gewoon leuk dat ze dat doen voor hem. Dat, uh, ik vond het ook leuk die, die ontmoeting na afloop met Sinistera, met Senessi. Prima. Dat vind ik mooi. Goed gedaan van Feyenoord. Goed gedaan van Feyenoord, inderdaad. Dan heb ik in mijn draaiboekje staan, uh, wat hebben Rome en Marseille gisteren gedaan?
1: Of van dit weekend? Marseille nu, uh, bij Lorient gespeeld, 0-3. Makkelijke overwinning. Oh, toch wel? Oké. Okay. Um, waarbij, waarbij ze de, de, de spelers ineens wel weer thuis gaven met de diengs en alles van deze wereld. Um,
0: Praat hem even door, Sinclair, want ik ben ondertussen. Hey, tekstpagina 8-4-2. Nou, ja, 8-4-2 maar,
1: maar, 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 Marseille ja. moet natuurlijk ook. Uh, uh, de, oh. ja, nog die tweede plek die heel belangrijk voor ze is. Hè. Je hoorde ook al een beetje dat ze op twee gedachten want hinken waren met Conference League. Ze willen zeker tweede worden voor de Champions League. Champions League. Maar um, ja, ze hebben, uiteindelijk hebben ze dus nu 0-3 gewonnen en st- zijn ze op koers. Maar uh, ja, het belangrijkste voor ons, is uh, voor Feyenoord, is natuurlijk gewoon dat, uh, dat de wedstrijd tegen Feyenoord in ieder geval niet door ze werd gewonnen.
0: Fiorentina Fiorentina Roma, maandagavond kwart voor negen.
1: Ja, want daar kan dat wel. Nou,
0: we zullen kijken dus. Nou ja, dat is maar, wel interessant. Dat is wel lekker toch, op maandag, uh, maandagavond? We kunnen het gewoon kijken, VE is het toch niet meer?
1: Maar hoe staan jullie erin? Uh, we zien dus gisteren dat Feyenoord niet fris is. En dan gaat ik al een slot zeggen van het lag aan PSV, Feyenoord was niet 100% fris. In het buitenland is het zeker na uh, grote wedstrijden gebruikelijk om dan op maandagavond wedstrijden af te werken. Zoals Roma nu doet. Ja, zoals Roma doet. En in Portugal is dat. Hoe zouden jullie dat vinden? Goed. Dat het vanavond Feyenoord PSV was? Goed. Ik denk ik ook. Ik ja. denk dat heel veel supporters zeggen, ja, met werk en met alles doen, maar...
0: Nee, maar ja. je wilt toch het beste Feyenoord zien? Ja. Je wilt toch dat mensen mee gaan denken? In Portugal is het niet anders, hoor. Er spelen Benfica en Sporting. Uh, Porto, die spelen heel vaak op maandag. Ja. ja. En goed voor de kijkcijfers, dus... Ik vind dat het best vaker mag gebeuren. Ik denk dat het alleen uh,
2: hier uh, met vergunningen, met uh, de gemeente en dat soort dingen, dat dat heel lastig is. Dat ze dat liefst natuurlijk op zondagmiddag hebben. Fijn dan speelt het toch. En met ja.
1: Alleen het gekke is, dat is dat, ook dat iets waar je, waar je uh, aan moet gaan wennen. Want vroeger werd er nooit op donderdagavond gevoetbald. En dat was waarschijnlijk ook de uitleg. Ja, dat kan allemaal doen. En nu is het ook in bekerwedstrijden, standaard donderdag, woensdag. Nee, maar ik ben en een beetje één in klopt het is. Nee, maar klopt. maar maar die Daar daar moeten ze dan ook vanaf. Want wat is het verschil tussen een maandag en een donderdag voor de autoriteiten, lokale driehoek en alles. Dus dat is denk ik gewenning. Dat we op andere tijdstippen moeten gaan voetballen dan dat het eigenlijk altijd kan.
0: Ja, ik denk wel dat uh, de burgemeester van welke willekeurige stad dan ook. Een keer in Amsterdam worden ze dan waarschijnlijk op woensdagavond kampioen. Die vinden dat niet leuk hoor, dat dat woensdag uh, zo'n uh, zo feest wordt in de stad. Die doen het liever gewoon lekker overdag. Net zoals de huldiging van Feyenoord, mocht hij er gaan komen hopelijk. Die zal uh, op vrijdag, en ik hoorde ook zelfs nu iemand zeggen dat het mogelijk op zaterdag is, de huldiging.
2: Zo, dat is wel heel laat
0: ja dat vind ik ook dat wie vind wie ik ook wel laat dat, dat uh, er kwam uh, Rutger mee van feyenoord transfermarkt dat het mogelijk zaterdag zou worden maar wij hebben onze signalen zijn uh, vrijdag hè?
1: nee ja. d- dat speculeren wat wij deden omdat het donderdag hemelvaart is en feyenoord natuurlijk best wel laat uh, land uh, ja dat kan je niet voorstellen dan zou een huldiging sa- sa- uh, op hemelvaart s'avonds moeten nee, nou, dat nou gaat ja, niet gebeuren hoor. een beetje kennende. Volgens dus het was Toen ze we...
2: de, de, dus kampioen waren, was maandag 12 uur volgens mij, toch? Ja, ik denk, ja ik, dus ik zou vrijdag... vrijdagmiddag
1: zou heel reëel zijn. Ik denk dat, denk dat ik.
2: vrijdag 12 uur wordt. Dat denk zou het logisch, meest logische zijn. Maar laten we niet
0: gaan, hoe heet dat? Jinxen, geloof ik. Ja, dat hebben we gelukkig over Tirana ook niet gedaan. De hele, de hele, de hele, nee, dat gaat allemaal, goed. Dat de hele, de hele, gaat allemaal goed. Ik ga naar het uh, archief, mannen.
2: FC Rijnmond, archief.
0: Want woensdag is inderdaad een, uh, nou ja, niet een heel belangrijk potje, maar wel leuk om te gaan volgen. Omdat er dus een hele andere opstelling gaat komen. Wat gaat de opstelling worden? Marciano in het goal.
1: Nou, ik zou het ook wel uh, aardig vinden om die uh, Roemeen, Koyakura, te zien. Oh ja, dat dan hij heeft hij dan nog wel de, wat de, gedaan. Dat uh, debuut maakt, maar ja. je, je weet ook niet wat er eventueel gebeurt. Ja, maar ik
0: denk dat het voor Marciano wel lekker is als hij zo, zoveel mogelijk wedstrijden speelt. En dan het gevoel heeft dat hij iedere keer beter wordt.
1: Ik hoor dat het goed gaat met Bijlo.
0: Dat hoorde ik ook. En, uh, en niet dit seizoen meer.
1: Hoezo? Wel wel, dat heb ik begrepen. Je wil staan springen en staan dansen in Marseille toen, toen ze door waren, Dus die uh, ja, handschoen aan en dan gaan Verplaats om... je even just in Justin Bijlo. Jij bent van jongs af aan, ben je al Feyenoord-supporter. Je hebt Feyenoord-tato's op je been. Feyenoord is je club. Dan gaat Feyenoord de allermooiste wedstrijd spelen. Straks als hij uh, uh, opa is, moet hij dan aan zijn kleinkinderen gaan zeggen... Ja, ik was Feyenoord en... Ja, sorry, uh,
0: je moet fit zijn, anders nee, ga je niet spelen. Klopt.
1: Alleen hij, het liefst zou hij... Nee, ik verplaats je even hem. Het liefst uh, zou hij bij wijze van spreken met een gebroken been in het doel willen staan. Ik hoor dat het goed gaat, dat hij zelf al gedeeltelijk uh, dat hij op het veld te zien is dan denk ik wel dat ineens zijn richtdaten wat eerst niet zo belangrijk was om dit seizoen in actie te komen... dat hij in ieder geval wel op de bank wil zitten. En dat hij er alles aan zal doen, dat is misschien uh, beter omschreven, om erbij te zijn in, in Tirana En dat hij dan eventueel een risicootje zou nemen om misschien wel een voorbereiding, wel weer een terugslag te krijgen. Maar je, je wil, als sportman wil je er sowieso bij zijn. En als jij echt puur zang, dit is ook jouw club, waarbij het allermooiste hoogtepunt gaat plaatsvinden dadelijk in Roma. Dan wil je bij dat moment, wil je goed goed bij zijn. De vraag is ook, wil Arne Slot het wel? Uh,
0: Die wil natuurlijk gewoon de beste selectie. En daar heeft hij
1: meer dan voorkomen gelijk in. Nee, maar ik bedoel, stel dat uh, dat hij dadelijk ook fit is... en dat er een keuze gemaakt moet worden. Ja, ga je dan een keeper opstellen die nog geen minuut heeft gespeeld. Maar dat hij in ieder geval erbij wil zijn... desnoods als tweede of derde doelman. Dat hij daar alles voor, uh, voor over heeft... Ja, ik denk dat dat, dat dat wel speelt. Dus het helemaal niet geen uitgemaakte zaak is dat, hij, dat het echt einde seizoen is. Tim in de finale. Dat zou mooi zijn. Ja, nou, en, ik gun het hem. Natuurlijk ja, iedereen. Weet je, hij
0: is zo'n Feyenoorder. En dan, dan zou het zo mooi zijn dat Feyenoord dan met, met 3-0 voor staat of 2-0. Dat het helemaal gespeeld is. En dan in de 94ste minuut eventjes Marciano naar de kant. Beilo yeah. strompelende, zoals met krukken, naar het doel. Als je het één iemand gunt...
1: Nee, nee, natuurlijk. Nee, maar maar, maar, ook, maar, maar, scherend, maar het als je het één iemand gunt, dan is het Beilo Maar toen hij geblesseerd raakte, was finale toch helemaal geen gespreksonderwerp. En dan is het toch niet uh, uh, realistisch om te zeggen... Ja, we gaan hem voor Feyenoord Twente de laatste uh, nee. klaarstomen. Terwijl daarna een zomer nog er komt. En, en ja, nu is het, ja, uh, niet, het is, uh, uh, niet, niet zo dat het uh, uh, 0% kans is. En, we, hebben
2: wel, we hebben wel gezien dat hij natuurlijk... Vorige keer na zijn blessure, dat, dat hij natuurlijk wel moeite had aan het begin, hè, om in dat ritme te komen, maakte hij wel wat foutjes. Dus ik kan me voorstellen dat Olaf Slot het ook wel meeneemt.
1: Nou, hij is vaker teruggekomen, hè. de laatste keer uh, uh, wel, maar hij is vaker dan blessures teruggekomen. En we hebben ook ja. momenten gehad dat, hij, dat iedereen nog zo. Het lijkt wel of hij nooit uit het doel is verdwenen. Maar kijk, ja, het is ook natuurlijk naar Marciano, kan je het ook niet maken om ja, op de wedstrijddag dan te zeggen, ja, we hebben hem niet gezien, uh, 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 Bijlow, maar we gaan nu gaan we in ja, die finale. Korteshardt,
0: ja. hey, even, even terug. Zou ik hem opstellen? Even terug naar de, nou, naar de opstelling hey, voor Misschien de wel de Romeinse
1: keeper. Nou, linksback sowieso Ramon Hendricks. Ja. Buiten het feit dat Malaysia geschorst is, is het ook, uh, zou het wel heel pijnlijk zijn. Ik denk dat hij gisteren toch al een knauw kreeg dat natuurlijk Senterle nog erin kwam en hij niet als centrale verdediger. Dus die links-back-positie is ingevuld. Ja, pedersen rechtsback denk ik dat ook uh, dat hij ook zijn minuten gaat maken. Ik verwacht Wolje uh, Nee, maar... nee, laten we gewoon even de hele opstelling. Dus we gewoon, uh, beginnen met de verdediging. Nou, ik dus denk niet dat hebben... hij alles omgooit. Nou, ik
0: denk dat Sintler gaat spelen, maar dan ja, maar ernaast... kon, ge-
1: die, 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 uh, kon geen 90 minuten nog aan, zei hij. Hij was al geschrokken, tussen aanleidingstekens, dat hij toch al 20 minuten aan de bak moest. Dan kan ik me niet voorstellen dat je drie dagen daarna toch een eerder wedstrijd gelijk van het begin gaat spelen. Maar, ik laat me verrassen, maar we hebben natuurlijk wel meerdere smaken. Uh, Geert Ruijde gaat dan misschien naar het centrum en dan speelt misschien Seneci niet en Trauner wel of andersom. Naar middenveld verwacht ik, Jorrit Hendricks. Misschien dat Kukchou nu wel gaat spelen.
0: Besset, zat ik aan te denken.
1: Ja, maar dan zou je iedereen vervangen. Misschien dat wel Til. Die hebben allebei maar een half uur gespeeld. Waarom zou hij niet iedereen vervangen? Om, waarom wel? Ja. Om, om spelers ja. rust te geven. Ja, ja, maar die geef ook. je ook een rust. Nou, tegen Twente wilde hij dan sowieso ja, wel. De laatste wedstrijd wel weer met, uh, met je de, de elf. Daarom. En je de go ahead. Uh,
2: de wedstrijd maakt niet uit. En je hebt juist om je spelers... Ja, het maakt altijd uit. Waarom?
1: Nou, Omdat je ook wedstrijden gewoon niet wil verliezen en je wil wel in een soort bepaalde flow Je wil dat niet met 3-0 verliezen? Ja, maar ik
2: vind dit bij Utsik nou een wedstrijd om, om gewoon, oké okay, jongens, jullie hebben uh, een soort beloning naar. Dit vind ik ook hoor. Naar de mensen die de hele tijd op de bank hebben gezeten, Linsen, jij gaat aan de spits. Best, het gaat gewoon echt gewoon. Wollemark, Ja, uh, Jahanbaks. Ja, 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 als
1: als, als dat, dat, dat zo is, dan gaan alle... Uh, echt alleen maar reserve spelers. Dus, nou, dan, dan maar niet. dat,
2: okay, dat
1: zou de Frank en ik doen,
2: maar wij zijn uh, geen, uh, geen trainers.
0: Nou, we zijn claire ook niet. Hoor. Of voor de duidelijkheid. Ook niet. Nee, maar,
1: maar officieel mag het niet, mag het niet hè? want het is uh, officieel moet je altijd met je zogenaamde je sterkste elf of in nou, ieder geval een gist, representatief elf. Nee, heb je
2: gisteren Real Madrid nee,
1: gezien? Klopt. Die uh,
2: tegen Atletico Madrid gewoon, uh, waar het echt nog wel voor Atletico Madrid ergens om gaat, die speelt ook gewoon met een B-team en
0: uh, dus,
1: uh... Nee, maar dan met Besset En dan heb je dus Jorrit Hendricks en dan uh, misschien wel Toornstra in de veld dan ook.
0: Ja, inderdaad. Um, go ahead. Heb je daar leuke herinneringen aan?
1: Ja, al heeft fijn dat het is zo lastig gehad. En, en, en ook zelfs kampioensjaar verloren ze daar met 1-0. Een keer in 4-4, uh, in de beker 2-1 uh, uitgeschakeld. Nou,
0: een keertje 2-0 heb ik uh, op, ja. uh, opgezocht. 24 september 2014. Onder Was dat met uh, Antonia? Uh, nee. nee. Nee, nee, nee. Die
1: uh, Suk scoorde toen. Joey Suk? Ja, die scoorde toen.
0: Nee, volgens mij scoorde toen... Bekerwetsen of competitie? Job van der Linden, beker. Job van der Linden scoorde en... Nee, Jules Rijmerink.
2: Natuurlijk, ja, Julesje.
0: je kent hem niet? bekerwedstrijd of
1: competitie? Nee, de
0: beker. maar was Competitie ging Ik was in het buitenland toen met, met Feyenoord. Uh, met de, de Feyenoord Academy. En ik weet in elk geval, Guido Vader was mee. En die was hmm. boos, jongen. Boos. Uh, Guido Vader als uh, manager internationale relaties. Wereldgozer enorme Feyenoorder. Een perschef ook. Ja, die, die vond het zo erg dat ze daar, dat ze daar verloren met, met 2-0 een bekerwedstrijd. Ja, jij zit nou te doen alsof, uh, alsof ik onzin praat met Sinclair. Maar ik heb het hier gewoon voor, vorm hoor.
2: Sinclair dus gaat even de competitiewedstrijd opzoeken. Een, een, opstelling,
0: een opstelling toen bij Feyenoord met Kenneth Vermeer. Luc Wilkshire inderdaad. Mikael Nelom. Nou daar hebben we toch wel, uh, gewoon giganten ja. achterin. Met Sven van Beek, Congolo, oh, Bovetius, Toornstra, Klaasie, Vilena, Colin Kersim Richards en Ruben Schaken.
2: Het ja, is niet gek dat je daar verliest.
0: N- nee, nee, al had je wel...
2: Uh... En een paar kanonnen, maar ook wel een paar dat je denkt, nou...
0: Met uh, Giuliano Wijnaldum bij uh, Eagles in de baas. Heb je het al, uh, Sinclair?
1: Nou, Feyenoord um, heeft uh, in de beker nog een keertje dan bij Go Red verloren. Kijk hier. 2-1. En ja. wie scoorde er?
0: Joey uh, Shuck. Het staat er niet bij, maar uh, ik denk dat je gelijk
1: hebt. Joey Shuk, kijk maar. En dus Feyenoord is twee keer daar in de beker naar uitgeschakeld. Toen scoorde Joey Suk de 1-0. Dat was dat ah, een mooie quizvraag. Toen was het, uh, toen in vier dagen tijd scoorde toen twee keer een speler tegen Feyenoord met dezelfde naam. Wie was dat? En toen verloor Feyenoord vier dagen later, namelijk oh, in Groningen groot. met 6-0. Ja. Uh, en daar scoorde de dus Suk die... Koreaan. Koreaan. En bij Go Ahead, de Suk uh, van Go Ahead. Dus dat was een mooie quizvraag. Vandaar dat ik het wist dat met die bekerwedstrijd. Baker, uh, maar twee keer in de beker. Ja, Feyenoord heeft het dus altijd lastig. Terwijl bij Go Ahead, is dat is echt als je daar altijd komt. Ja, die atmosfeer is geweldig. Maar je spreekt dan bijna iedereen. En die zeggen altijd van, uh, hey, uh, we zijn van Feyenoord. Het is onze tweede club. Er is echt uh, heel is, veel overeenkomst. Heel nou, zeker nu ook met, met Bosveld en Van anderen die zitten. Maar ja, ze zijn daar heel erg Feyenoord-minded. Maar het zorgt er wel voor uh, beetje soortgelijke clubs ook. Hè? Met, uh, uh,
0: en wel knap hoe ze het dit seizoen gedaan hebben. Hoor. Gewoon makkelijk erin gebleven uiteindelijk. Echt, uh, echt heel leuk. Ja. Jij nog iets Jan-Jaap? Over Gohead Feyenoord? Of denk je van, nou, we zijn lekker uh, 36 minuutjes bezig? Dat tweede. Dat tweede. Ik uh, ik eigenlijk ook wel. Toch? We zijn rond. Hebben we nog dingetjes die we we zijn vergeten?
1: Nee, ja. Het
0: programma is dinsdag, uh, dinsdag persconferentie. Nee. Nee, is, er dus niet. Het nee, is, is er niet? Zelfs, het mag je, mag je, m- mag je even zeggen. Even nee, <laughs> nee, helemaal niet. We laten hem lekker doorlopen. Mag, mogen, we nog zeggen, mogen we al de plannen van Feyenoord uh, niet onthullen? Nou, oké. Okay. Dan, uh, goed, dan komt er binnenkort is, nog meer Feyenoord nou, nieuws. Dit is jouw beste, beste minuut. Dit was, hey, ja, ik zit er lekker in, uh, zo na 36 minuten. Dan is het tijd om, uh, om af te gaan uh, ronden. Dan uh, zeggen we: hou lekker Rijmond in de gaten voor het allerlaatste Feyenoord nieuws. Uh, en vanavond
1: heeft uh, FCRM de grote Feyenoord er aan tafel, hè? Ja, Benny. Voormalig uh, aanvoerder van Feyenoord in de jaren 80. 70, 80. Nederland zelf toch gespeeld. Heeft zelfs een eigen restaurant, hè? Benny Beer. Benny Beer. Benny Nou Leuk.
0: Leuk. Jij aan tafel, denk ik. Samen met Thomas van Haar. Bart Nolles, Oftewel, uh, ga lekker kijken naar FC Rijnmond. Bedankt. Dennis, fijne vakantie nog. Grote vriend. Tot later. Tot snel. Hoi, hoi.
2: Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.